0: Ich lese den Predigtext aus Jesaja 63, Vers 15 bis Jesaja 64, Vers 3. So schau nun vom Himmel und sieh herab von deiner großen, herrlichen Wohnung. Wo ist nun dein Eifer und deine Macht? Deine große, herzliche Barmherzigkeit hält sich hart gegen mich. Bist du doch unser Vater, denn Abraham weiß von uns nichts und Israel kennt uns nicht. Du, Herr, bist unser Vater, unser Erlöser, das ist von Alters her dein Name. Warum lässt du uns, Herr, abirren von deinem Weg und unser Herz verstocken, dass wir dich nicht fürchten? Kehr zurück, um deiner Knechte willen und um der Stämme willen, die dein Erbe sind. Kurze Zeit haben sie dein heiliges Volk vertrieben, unsere Widersacher haben dein Heiligtum zertreten. Wir sind geworden wie solche, über die du niemals herrschtest." wie Leute, über die dein Name nie Gedanken genannt wurde. Ach, dass du den Himmel zerrissest und führest herab, dass die Berge vor dir zerflössen. Wie Feuer reisig entzündet und wie Feuer Wasser sieden macht, dass dein Name kund würde unter deinen Feinden und die Völker vor dir zittern müssten, wenn du Furchtbares tust, das wir nicht erwarten und führest herab, dass die Berge vor dir zerflössen auch hat man es von Alters her nicht vernommen. Kein Ohr hat gehört, kein Auge hat gesehen, ein Gott außer dir, der so wohl tut denen, die auf ihn harren. Im Hochhaus führt keine Tür nach draußen, sondern nur nach unten. Unten war aber auf einmal weit weg. Unten war früher sein Zuhause gewesen. Kevin hatte immer seine ihm eigene Routine gehabt. Nach der Schule schnell die Hausaufgaben, wenn es denn welche gab, dann ein kurzer Blick, WhatsApp, wer kommt und dann in den Käfig. Käfig, das war der Fußballkäfig. Zaun außenrum, Tore aus Metall, das war gut so, denn dann flog der Ball nicht so weit weg. Türe auf, runter und raus, Ball mitnehmen, Fußballtreter an und los. Irgendwer war meistens schon dort, ansonsten knallte er den Ball eben alleine aufs Tor, abwechselnd links, rechts, oben, unten, das war sein Zuhause. Oben im Hochhaus, da wohnte er nur. War ja sowieso viel zu eng mit zwei Geschwistern dort. Das war ja schon im Normalfall kaum auszuhalten. Darum war er eigentlich immer lieber hier gewesen. Hier sagte keiner, hey, nicht so laut, nicht prellen, nicht in der Wohnung, Kevin, das hören die Nachbarn. Hier klopfte auch kein Besenstiel von Müller, zweite Etage unten drunter, von unten, wenn er mal wieder neue Tricks übte. Dann hatten sie hier dicht gemacht. Spielplätze zu, Bolzplätze zu, Schulen zu. Kein Treffen mehr mit Freunden, keine Bewegung mehr. Nicht mehr mit dem Ball hier mit den Kumpels wild umherjagen, denn Corona. Anfangs nahm er es ja auch irgendwie ganz gut hin. Man kann ja in der Wohnung ein bisschen tricksen und üben. Anfangs probierte er immer seinen Rekord zu brechen, den Ball in der Luft zu halten und zu jonglieren. Aber die Müllers, die klopften halt von unten. Oder die Familie rief aus dem Nebenzimmer, Leiser bitte nicht zu so laut, nicht mit dem Ball, nicht gegen die Wand, pass doch auf, das nervt, du nervst, mach Aufgaben, zappel nicht so rum. Und irgendwann hat er den Ball weggepackt, das Bett, Kiste anstatt dessen, Videos gucken, zocken, hier mit dem Finger Bewegungen auf dem Telefon ausführen und liegen statt rennen. Irgendwann hat es sich der Lebensradius mehr oder weniger auf sein Bett verlagert. Und irgendwann, ein paar Wochen reichender fast schon, machte sich so eine Schwere in seinen Körper rein. Die Bewegungen waren weniger kratzil, weniger dynamisch, träge, lustlos irgendwie. Immer nur zu Hause, immer nur Kiste, immer nur Minizimmer, immer nur auf dem Bett. Eines Tages dann krachten Sonnenstrahlen durch das dreckige Fenster und er blickte raus, alte Gewohnheit. Aber es war keiner im Käfig. Dann blickte er nach oben statt nach unten in den Himmel. Da waren Wolken, aufgerissen, und ein paar Sonnenstrahlen brachen durch. So schau nun vom Himmel. Und sie herab von deiner heiligen, herrlichen Wohnung, so schreibt es der Prophet im Buch Jesaja, wo ist nun dein Eifergott und deine Macht? Deine große, herzliche Barmherzigkeit hält sich hart gegen mich. Dieses Seufzen, diese Sehnen, diese Verse sind Ausdruck der Hoffnung, dass da einer ist, der helfen könnte. Und sie sind gleichzeitig Ausdruck der Not, dass dieser scheinbar nicht hilft. Wo bist du denn, Gott, auf dieser Welt? Die Menschen hier sind einsam, die verkümmern, Ungerechtigkeit ist aller Orten, und wo bist du? Schau doch herab. Sieh doch die Kinder, auf die sonst keiner sieht, so wie Kevin. Die gesellschaftliche Not, damals, zu den Zeiten, als dieser Text aufgeschrieben wurde, die war auch da. Und darum wurde damals dieser Ruf gen oben, gen Himmel gerichtet. Sieh uns doch, Gott, schau doch, hier ist unsere Not, schau doch herab. Schau doch an, wie es uns geht. Da wird die Not geklagt. Da wird der Not Raum und Stimme gegeben. In Kirchen macht man das heutzutage auch ganz gerne. Und das ist dann oft leider so eine Zeigefingerstimme. Die gesellschaftlichen Fehler werden aufgezeigt und dann wird uns gesagt, was wir besser machen könnten. Hier in diesem Text passiert es ein bisschen anders. Hier wird schlicht gerufen, schau doch mal Gott, guckst dir doch mal an. Ich frage mich, ist Gott der richtige Adressat für die Not von Kindern während der Lockdowne? Ich weiß nicht, was der richtige Plural ist. Oder ist das nicht eher die Politik, die sich einen, ich will das Wort eigentlich nicht sagen, na, die sich eben nicht so sehr um die Kinder schert, wie sie sich um andere Wählergruppen schert? Ist Gott der richtige Adressat der Not? Ich glaube schon. Denn Gott hört und sieht und leidet und tröstet. Gott, schau doch. Schau doch herab auf unsere Not. Jessica liebte Freundinnen und liebte, mit ihren Freundinnen unterwegs zu sein. Jeder Mittagslunch war ein Highlight. Man tauschte ebenso aus, was passiert, was lief und was einen bewegte. Jessica war Single. Umso mehr bedeuteten ihr all die viel gut gepflegten Kontakte. Hier ein gutes Wort, da eine nette Geste, sie war ein Menschenmensch. Mit Menschen zusammen, das gab ihr Lebensenergie, bis der Lockdown kam. Und Jessica war auch ein sehr korrekter Mensch, also hielt sie sich an alle Regeln, so gut es eben ging. Social Distancing, meine Güte, das fühlte sich ungewohnt an. Keine herzliche Umarmung, kein gemeinsames Essen in der Mittagspause, gut, das war dann im Homeoffice allein zu Hause auch relativ leicht. Kein Tee nach Feierabend, kein Samstagsbrunch, keine Begegnung in der Kirche. Na klar, Telekommunikation hilft und so tippte Jessica und schrieb und telefonierte und dann wartete sie darauf, dass das Gerät sich wieder meldete, dass jemand sich zurückgemeldet hatte. Das war immer so ein komischer Moment, so allein in der Wohnung. Eben noch gechattet, gelacht, am Telefon geschäkert auf Zoom, dann war das Gerät aus und dann war es kurz still. Gut, so ganz still nicht. Man hörte ja nach die Geräusche von draußen, von nebenan, von unten. Aber das waren alles ferne Geräusche, weit weg. Bei ihr war es still. Dann schnell Musik an oder schnell Netflix an, irgendwas gucken, irgendwas hören. Aber es war immer dasselbe. Kaum war diese faszinierende Welt der Musik oder der Serie im Abspann, da war sie wieder da, diese Stille. Jessica merkte, wie ihr all das Soziale fehlte. Da saß sie im Homeoffice, allein vor dem Rechner in Meetings oder vor Tabellen und Zahlen. Die Arbeit war die gleiche wie zuvor, aber doch, es war alles anders. Der Schnack im Großraumbüro war weg. Die Begegnung beim Kaffee, beim Essen, der Austausch, wer, was, wann, mit wem und warum und wie gemacht hat, weg. Stattdessen kleine Kacheln auf dem Bildschirm. Und sie hasste Kacheln und sie hasste Spiegel. Schlechte Kombination für diese schöne neue Zoom-Welt. Ihr Tank an sozialer Energie, der sie sonst durchs Leben geschwinden ließ, der war bald leer. Erst auf Reserve und dann irgendwann richtig leer. So leer, dass sie nicht mehr aufstehen wollte. So leer wie ihre Küche, denn für sich alleine kochte sie nicht. So leer, dass sie nicht einmal mehr die Stille zu bekämpfen vermochte. Eines Morgens, sie hatte sich irgendwie aufgerafft und starrte auf den Rechner, ohne zu erkennen, welche Zahlenkolonnen an Arbeit sich ihr darboten. Da stand sie auf und ging zum Fenster und blickte, beinahe sehnsüchtig, auf dieses trübe Grau dort am Himmel. Als könnte irgendwie hinter dem Grau mehr sein. Ach, dass du den Himmel zerrissest und führest herab, dass die Berge vor dir zerflössen. So seufzt, so sehnt, so klagt es der Prophet gen Himmel, dass sich der Himmel auftäte und die Berge von Traurigkeit zerflössen. Wenn sich zwischen einer dicken Wolkendecke plötzlich so ein Spalt aufreißt, so ein Fetzen blau erscheint, dann ahnt man, dass hinter dem Grau sich der Himmel verbirgt. Eigentlich weiß man es. Aber sehen kann man es nur, wenn tatsächlich diese Wolkendecke aufreißt. So ein Lichteffekt der Lebensperspektive. Vielleicht sollte man Gott so verstehen, als die Ahnung, dass hinter dem Grau mehr liegt. Dass da etwas durchbrechen kann von diesem Blau, von dem Himmel, von dem himmlischen, was sich hinter dem Alltagsgrau der Wolkendecken verbirgt oder Gott so verstehen als den Wunsch, dass es durchbricht, dass dieses Grau einmal aufgerissen wird und dass dahinter etwas anderes, mehr sichtbar wird. Oder vielleicht könnte man Gott so verstehen als diese Momente oder diese Orte, diese Räume, diese Lichteinbrüche in das Grau. Man könnte noch mehr Geschichten skizzieren. Von Maria, die im Krankenhaus auf der Station arbeitet und mit viel innerer Stärke ihre Arbeit tut bis zur Erschöpfung und bis sie selber nicht mehr aus ihrem Bett aufstehen konnte. Oder von Menschen, die einsam in Pflegeheimen darauf warteten, ob denn nicht endlich jemand zu Besuch käme, aber es kam niemand, keine Enkel, keine Kinder, und sie verstanden gar nicht mehr, warum niemand mehr kam. Das sind alles harte Geschichten. Zweiter Advent, meine Güte, warum erzählt er so harte Geschichten von da vorne? Weil es alles Geschichten sind von nebenan. Geschichten mitten aus unserer Gesellschaft, die in den Häusern hier nebenan passieren oder passieren könnten. Und weil das alles Geschichten sind, die ganz dringend bräuchten, dass sich der Himmel auftut und Gott herabkäme und endlich, endlich gut macht, was nicht gut ist. Ich kann mich diesem Sehnen, was in diesem Predigtext aus dem Buch Jesaja ausgedrückt wurde, voll und ganz anschließen. Dieser Wunsch, dass es doch endlich gut werden soll. Dass auch solche Geschichten noch ihr verdientes Happy End bekommen. Dieser Blick nach oben, Gott reißt den Himmel auf. Diese Klage, dieses Fragen oder auch dieses Verunsichertsein. Bleibt uns nur die Klage? Ist das der einzige Sprachmodus? den wir an Gott richten können, ihm zu klagen, was alles schief läuft? Nun, es ist Advent, diese Vorzeit von Weihnachten, der Vorweg zu Weihnachten. Und Weihnachten, das Fest, wo wir feiern, dass der Himmel tatsächlich aufgerissen wurde und Gott hinabkommt. Aber die Berge sind nicht zerflossen. Gott kommt hinab und reiht sich als Kind ein in die Reihe der Bedürftigen. Das Aufreißen des Himmels, das Hinabkommen Gottes und dann? Gottes Hinabkommen ist ein Entstehen von Durchlässigkeit, so möchte ich es nennen. Ein Durchscheinen Gottes in unsere Welt. So ein Moment, wo diese Wolkendecke aus Grau kurz aufreißt und etwas von dem Blau und von dem Meer und von dem Himmel, der sich dahinter verborgen, der dahinter verborgen ist, sichtbar wird. So ein Ahnen- und vielleicht auch ein Erleben, wie Gott ist. Ein adventlicher Triumphalismus ist meines Erachtens da nicht angebracht, denn die Berge an Traurigkeit sind nicht zerflossen. Die Nöte dieser Welt sind nicht weniger geworden oder weggegangen. Dieses Aufreißen des Himmels, das war kein großer Triumph, der die, das Böse zerstört, der anfängt, die Welt zu beherrschen und sie von links auf rechts dreht oder von rechts auf links oder alles über den Haufen wirft und verändert. Sondern es ist ein Ahnen des Guten. Ein Erahnen, dass sich hinter den Traurigkeiten und Dramatiken auf dieser Welt doch noch der Himmel auftun könnte. Advent, Gott kommt, kommt in diese Welt und wird angreifbar, so wie unsere Leben angreifbar sind. Und dieses Motto zieht sich durch in der Geschichte Gottes auf dieser Welt. Gott kommt auf diese Welt und wird angreifbar. Als Kind an Weihnachten ausgesetzt den Widrigkeiten des Lebens und den Herausforderungen, die so ein kindliches Leben mit sich bringt und später dann zieht es sich durch das Leben Jesu, dass er angreifbar ist, angeklagt von Feinden, verfolgt, muss immer wieder sich aufmachen und vor wütenden Menschengruppen fliehen. Einer, der angreifbar ist und schlussendlich am Kreuz endet. Gestorben als angreifbarer Mensch auf dieser Welt. Und dann, als Jesus stirbt, da reißt der Himmel wieder auf. In der Passionsgeschichte oder in den Passionsgeschichten, dann wird das ganz eindrücklich erzählt, wie der Himmel aufreißt, sich verfinstert an dieser Stelle und der Vorhang im Tempel mitten durchreißt und etwas durchlässig wird, etwas sichtbar von dem dahinter. Und die große Erkenntnis des durchgerissenen Vorhangs ist, schaut an. Gott ist gar nicht im Tempel. Der Raum ist leer. Da sitzt kein Gott drin. Denn dieser Gott hängt da, als angreifbare Figur, als angreifbarer Mensch hängt er dort am Kreuz. Angreifbar so wie wir, angreifbar vom Leben, angreifbar so wie das Leben von Kevin und Jessica und den anderen Gestalten, die unter dieser Corona-Pandemie heutzutage zu leiden haben. Und da hängt er, da hängen wir in unseren Lebensgeschichten drin, der Hoffnungslosigkeit entgegen. Und da reißt der Himmel auf. Und dahinter wird, oder darin, wird eine Ahnung deutlich, dass hinter dem Grau mehr ist. Dass sich dahinter doch Himmel verbirgt. Dass es eine Durchlässigkeit für das Gute gibt. Eine Ahnung. Das ist es. Ich glaube, das ist ganz viel, weil wir diese Ahnung nicht absehen können. Weil Ahnung so viel mehr ist als Hoffnungslosigkeit. Weil Ahnung Gott sogar im Verborgenen entdecken möchte und entdecken kann. Herr, reiß den Himmel auf, dass wir sehen, dass wir ahnen, dass hinter dem Grau mehr ist. Amen.